0: Este programa, María Wilamo.
1: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez en otro episodio más de nuestro podcast. Y el día de hoy, como han visto en todas nuestras redes sociales, vamos a hablar sobre empleado o emprendedor. ¿Cuál de las dos sería la mejor opción? O oh, si sí, podemos hacer, las dos. Pero este tema no lo voy a hablar yo sola. Traigo un invitado muy especial que más adelante van a conocer más detalles sobre él. Mientras tanto, dejo que él les salude. Nuestro invitado especial es Alex Ogando. Adelante, Alex.
0: Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por extenderme esta maravillosa invitación a tu podcast. Para mí es más que un placer compartir contigo este tema, un tema que para mí es de suma importancia. Más adelante sabrán, de hecho, y les confirmaré por qué es de suma importancia. Pero en esta parte pues quiero agradecerte y pedirte a ti que estás escuchando este podcast, que te quedes hasta el final, porque entiendo que te puede agregar mucho valor.
1: Así es. Y más bien, gracias a ti, Alex, por aceptar mi invitación. Y para que la audiencia te conozca un poquito más, cuéntame, ¿quién es Alex Ogando?
0: Bueno, María, si yo te cuento quién, quién es Alex Ogando, a mí me gusta siempre segregarlo, porque eh, imagínate que yo me dedique a decirte todo de mí en este podcast, entiendo que, que calzaría. Al que esté escuchándolo, pero básicamente Alex Orando es un joven de 28 años de edad, apasionado por el crecimiento personal, ama agregarle valor a las personas, o sea, transformar sus vidas y ayudarles a descubrir su potencial. Eso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para alcanzar cosas maravillosas en esta vida. Hay personas que lo tienen muy oculto, María, lo tienen muy, así como la misma escritura dice que hay a quienes le dan talento y lo ocultan, debe haber alguien que le diga, hey, tienes un talento oculto que puedes ponerlo a producir como están haciéndolo los demás. Entonces me catalogo un joven de esos que inspira a otros a poner sus talentos a producir y no mantenerlos enterrados. Eh, de carrera profesional soy ingeniero industrial. Esa es mi, mi carrera base. Luego de ahí, pues, eh, he hecho varias especialidades en alto potencial directivo, en Barna, Management School. Estudié en un IBE, un Master Business Administration, un MBA, con una concentración en finanzas de la Florida International University. Y de ahí, pues, me he venido desarrollando en el sector financiero de la República Dominicana. Trabajo en una entidad financiera desde hace aproximadamente seis años y paralelo a ese empleo. También estoy desarrollando y llevo desarrollando más de siete años varias ideas de negocio, dentro de las cuales está la de una escuela de negocio que es Ogando Business School. Y hay muchas cosas, María, que podría contarte, pero más o menos en resumen eso es Alex Ogando.
1: ¡Guau, wow, Alex! Pero tú has dicho tu currículum casi completo y yo estoy anonadada. Yo digo, bueno, pero yo no soy la única que le gusta estar aprendiendo cosas nuevas y creciendo y des desarrollándose. Y me parece excelente todo lo que me has contado, pero yo creo que nuestra audiencia, quizá alguno de ellos, no sepa que tú escribiste un libro justamente del tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo emprender siendo empleado? Es el tema de, de tu libro, pero yo quiero saber, ¿qué te inspiró a escribir sobre eso, Alex?
0: Precisamente, hace unos minutos te decía, María, que en lo adelante se darían cuenta la razón por la que me encanta este tema. Y es, y es esa, o sea, hacen apenas cuatro días que fue lanzado y publicado el libro, ¿Cómo emprender siendo empleado?, Está disponible en Amazon, en, en formato digital y en físico. Es un libro que me, me surge, María, para remontarme a cuando yo concebí esta idea en medio de la pandemia. Usted dirá, oye, pero estamos en medio de la pandemia, el momento en el que, estemos, en el que estamos grabando este podcast. Pero fue... A principios de la pandemia, estamos hablando tipo abril-mayo de 2020, y sucedió, María, que yo veía como a miles de empleados. Yo sigo siempre muy de cerca estadísticas del Banco Central, por ejemplo, de nuestro país y de Latinoamérica, eh, para conocer el día a día de cómo anda la economía, cómo anda el desempleo, cómo anda la inflación. O sea, son temas, eh, son indicadores financieros eh, y económicos que me, inter me intereso por ellos. Y María, ¿qué yo vi? Yo vi que había muchas personas que estaban siendo despedidas de su empleo, otras suspendidas, otras incluidas en programas eh, del Estado, eh, de ayuda para que puedan sostenerse en medio de la pandemia. Pero ¿qué más yo descubrí? También descubrí una oportunidad. El emprendedor es aquella persona que identifica oportunidades donde otros solo ven problemas. ¿Qué yo vi? La gente veía mucho desempleo. Yo vi una oportunidad de que la gente... Estaba perdiendo su empleo y no tenía otro sustento porque de la única fuente de ingreso que dependía era de su salario. Entonces yo dije, ¿qué tal si la gente entendiera que es muy peligroso depender de una sola fuente de ingreso? Y más peligroso aún cuando esa sola fuente de ingreso es el salario que proviene de un empleo. Un empleo que no te pertenece, un empleo que tú sabes cuándo entras, pero no cuándo sales, un empleo que tú sabes cuándo lo obtienes, pero no cuándo lo vas a perder. Entonces es un riesgo financiero muy alto depender de nuestra fuente de ingreso. Y de ahí viene entonces la idea cuando yo veo muchísimos amigos míos que dicen, hermano, ayúdame a emprender. Yo dije, ¿pero qué tal si la gente entendiera que puede emprender siendo empleado, no esperar a que lo despidan para emprender? Y de ahí sale el nombre del libro, ¿Cómo emprender siendo empleado?, donde yo comparto una serie de técnicas, estrategias basadas en mi experiencia de más de cinco años siendo emprendedor y empleado, les comparto esas estrategias con el objetivo de que sean exitosos en sus empleos, pero que simultáneamente puedan desarrollar ideas de negocio, que eso a su vez le traiga una diversificación en sus fuentes de ingreso. Más o menos esa es la idea de donde nace todo, María.
1: Wow, Alex, y justamente en estos tiempos donde el emprendimiento está más como visible por el tema también de las redes sociales, de que podemos ver que a las personas, mostrar sus negocios que están eh, siendo emprendedores o que están emprendiendo un proyecto y que las personas están cogiendo como ese auge del emprendimiento y demás. Pero a mí me gustaría saber, Alex, ¿cuáles son los pros? De un emprendedor, porque claro, es bueno tener un emprendimiento, no solo valernos del, del, del empleo, es algo que yo, que yo lo sé y que estoy tratando de como de, de buscarle la vueltica ahí del emprendimiento y todo eso, pero debe haber sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque no todos es color de rosa y no todos son espinas. Entonces, cuéntanos un poquito de eso.
0: Mira María, si iríamos a hablar un poco de los pros, o sea, de las ventajas que tiene eh, ser emprendedor, mira, lo primero que yo te diría es que el emprendedor tiene un nivel de independencia mayor a la del empleado, viéndole el lado positivo, viendo las ventajas. Lo primero es que tú tienes mayor independencia, tú tomas decisiones. Eh, más, que van más contigo y no quisiera bajo ninguna circunstancia hablar mal del empleo porque esa no es mi filosofía y de hecho el libro lo deja claro el empleo no es malo el empleo es simplemente otra manera de ganar dinero pero cuando tú eres empleado para comparar esta primera ventaja que tiene el ser emprendedor tus decisiones no necesariamente son las que nacen de ti, sino la que te, la que te invitan a tomar, la que te indican que debes de tomar, aunque tú pienses que tendrás resultados haciendo una actividad de una forma, si tu supervisor, si la empresa te dice que no, pues sencillamente lo único que te queda es hacerlo como te lo están pidiendo. A diferencia de esa ventaja que tiene el emprendedor, que puede tomar decisiones basada en su, en, su, en su instinto, en lo que le dice su corazón. Es decir, en conclusión, el emprendedor es independiente. Otra ventaja, te voy a mencionar tres ventajas, María. Podría mencionar eh, cuantiosas. Yo en el libro menciono cuantiosas ventajas que tiene el emprendedor que es empleado. Eh, pero aquí te voy a mencionar tres. La segunda es que el tope a tus ingresos te lo pones tú cuando tú eres emprendedor. Y ahí vuelvo otra vez y lo comparo con el salario que deja un empleo. El salario te lo establece la empresa y te lo incrementa la empresa. ¿Cuándo? Cuando la empresa quiera, ¿no? Cuando tú quieras. Cuando tú eres emprendedor, tú tienes una ventaja de que el tope lo pones tú. Tú eres que sabes hasta dónde vas a vender. Tú eres que sabes hasta dónde vas a ensanchar ese territorio de tu negocio, ese target. ¿Hasta dónde tú vas a llegar con tus productos, con tus servicios? O sea, el límite de tu emprendimiento lo pones tú. Si tú entiendes que tú empezaste un negocio de venta, por ejemplo, de laptops, eh, ese, ese negocio le vas a poner el límite tú de si entra o no entra a una región del país o a otro país eh, del mundo, lo pones tú. O sea, no, no hay tope, al menos que tú lo pongas. Esa es una segunda ventaja. Tú tienes ganancias. Tú no tienes un salario. Y es, hay, una, hay una diferencia grandiosa entre un salario y ganancias. El salario es muy limitado. Las ganancias pueden ser infinitas. Y una tercera ventaja que tiene el, el ser emprendedor es que tu visión es, se, se amplía. Con esto no digo que los empleados tengan una visión corta ni nada por el estilo, sino que el emprendedor tiende a ver más allá porque siempre está buscando oportunidades. El emprendedor tiene que salir de su zona de confort para hacer, eh, para poner en marcha su idea de negocio. A diferencia de quizás una persona que trabaja para una entidad, que hace lo que se le pide, que ve lo que le dicen que vea, que da lo que le piden. Entonces, el emprendedor tiende a mantenerse despierto para poder mantenerse competitivamente en el mercado. Esas son tres ventajas principales que yo podría eh, mencionarte, María, de las tantas que tiene ser emprendedor.
1: Y estoy de acuerdo con esto, porque realmente... El emprendedor tiene que ver más allá, tiene que ampliar su visión y también eh, tener la, la mente despierta para uno poder ver cualquier oportunidad que se aparezca en el camino. Ahora bien, Alex, yo siempre he dicho que en el pasado pensaba que no todo el mundo podría ser emprendedor, que por ejemplo yo que tengo toda mi vida desde que empecé en el campo laboral siendo empleada, nunca he sido emprendedora, entonces yo yo en, cuando veía todo lo que envolvía un proyecto, un emprendimiento, yo decía, no, yo no, yo no puedo ser emprendedora porque que el emprendedor tiene que hacerlo prácticamente todo, o sea, eh, cuando tú estés pensando un proyecto, tú tienes que ser secretaria, tienes que ser el gerente, tienes que ser, el contador, tienes que ser el que llama a los clientes, el departamento de venta, el departamento de marketing, etcétera. O sea, hay que hacerlo todo porque estamos empezando. Eh, yo lo que quisiera es que tú le dieras unas palabras a aquellas personas que actualmente dicen, no, el emprendimiento no es para mí. ¿Qué tú podrías decir a esas personas que como yo somos empleados pero que actualmente decimos, no, el, el emprendimiento no puede ser para mí. ¿Qué tú dirías?
0: Ok, María. Esa es una pregunta sumamente importante que me has hecho. Y en el libro yo desgloso una idea que es la que trataré de compartirte brevemente. Eh, yo digo en el libro que... El empleado que no es emprendedor no crece. Y eso puede crear confusión si no lo explico. Te doy detalles. Antes que nada, es bueno entender que la palabra emprendedor, lo único que significa en términos llanos, podríamos tener muchísimas definiciones. Yo, de hecho, doy varias definiciones en el libro. Pero con una que yo me identifico que es sencilla, es simple de entender, es una persona que inicia algo nuevo. Una persona que hace las cosas diferentes, una persona que es proactiva, una persona que es creativa, innovadora y hace, la, y hace la, las cosas como los otros no la han venido haciendo. Eso es un emprendedor. Ya de ahí para allá y, y, y meternos quizás en terminologías de negocio, de finanzas, eh, ya es otra cosa. Pero si entendemos este principio del emprendimiento, entenderemos, María, que lo, la frase con la que inicié, que el empleado que no emprende no crece, es por lo siguiente. Disculpa que te haga una pregunta, María, porque yo sé que es... Tú entrevistándome a mí, no yo a ti. Pero tú en algún momento, María, has, te has visto envuelta en algún proyecto dentro de tu empleo, un proyecto de, de alta envergadura que le ha dejado buenos resultados a la empresa donde tú estás, que ha hecho alguna mejora, ha identificado algunas oportunidades. Eh, tú, ¿Tú lo has hecho o has visto algún empleado de la empresa que lo ha hecho?
1: En, bueno, actualmente no, nunca he estado involucrada en, en algo así, en algún tipo de proyecto, pero sí en otro empleo que tenía anteriormente, sí estuve involucrada en muchos proyectos de, de crecimiento, básicamente de crecimiento para la empresa o de mejora para la empresa, sí estuve involucrada.
0: Excelente. Me disculpo otra vez, María, por haberte hecho la pregunta, pero donde quiero llevar a todos los que están escuchando este podcast es a la siguiente conclusión. Los empleados, cuando pertenecen a una empresa y siempre están haciendo proyectos nuevos, siempre están buscando oportunidades de mejora dentro de la empresa, optimizando los procesos que están al frente son como que los project managers de, los, de, de todo proyecto que se dan en la empresa y están al frente y siempre están enfocados en mejorar las cosas, en hacer las cosas distintas. Esas personas, en mi, en mi experiencia, ¿qué es lo que le ocurre? Que van creciendo dentro de la empresa. De hecho, de hecho, hay posiciones en, en el empleo por ejemplo, posiciones gerenciales, directivas y ejecutivas a nivel de vicepresidentes, que su currículum, o sea, su CV, su hoja de vida al momento de una entrevista, no es ni siquiera lo que han estudiado, sino que tantos proyectos han desarrollado en las empresas que han trabajado. Es decir, que el que quiere crecer como empleado deberá emprender proyectos a lo interno y ahí es que no ahí es que puede generar confusión yo no estoy hablando de un emprendedor que empezó a vender, al, a vender cualquier cosa fuera de la empresa, estoy hablando de una persona que no ha emprendido quizá un negocio como una escuela de negocios como la que yo tengo, como una tienda como la que tiene otro, como el dealer que montó tu amigo, no estoy hablando de personas que son creativas, que son proactivas, que son innovadoras y dentro de su empleo han crecido contundentemente porque son personas que toman iniciativa. Son personas que hacen las cosas nuevas. Y para asociar todo lo que he dicho a la pregunta de si todos podemos emprender, sin lugar a duda todos somos emprendedores, María. Lo que ocurre es que hay una confusión en la sociedad que para tú ser emprendedor tú tienes que ser un Steve Jobs. Tú tienes que ser un Bill Gates, tú tienes que ser un Mark Zuckerberg, tú tienes que ser un, Car un Carlos Slim, tú tienes que ser un Amancio Ortega. Y no necesariamente. Ellos son empresarios que iniciaron con un emprendimiento, pero hay personas ahí dentro del empleo, y es una idea que yo desarrollo en el libro, donde hay muchísimas empresas, María, que ya tienen incubadores, incubadores de, de emprendimiento. ¿Qué significa eso? Ponen a empleados a desarrollar proyectos y si esos proyectos generan resultados impactantes para su empresa, de hecho pueden ser hasta socios de la empresa. Y ahí entonces ya ese empleado deja de tener un salario y empieza a tener ganancias, que decía que hay una diferencia muy grande entre estos dos términos. Concluyo con esto, María. Todos podemos emprender. Todos podemos emprender. El que no quiere emprender, ya esa es una decisión propia. Y el que no emprende, pues no crece en ninguna de las áreas de la vida. Yo quizá pueda parecer un poquito extremista con esto que estoy diciendo. Pero es que si tú no emprendes, tú me estás diciendo que no eres una persona creativa, innovadora, proactiva. Tú eres una persona rezagada, que te mantienes haciendo lo que todo el mundo hace. Y si tú te mantienes haciendo lo que todos hacen, tú obtendrás lo que todos obtienen vivirás como todos viven. Y esa no es la, la, ese no es el resultado que queremos para nuestra vida. Por eso yo me atrevo a decir que el que no emprende, sencillamente, no alcanza buenos resultados.
1: Excelente, Alex. Y yo creo eso también. Yo creo que todos podemos ser emprendedores. Solamente nosotros tenemos que poner disposición. Porque hay veces que nosotros mismos somos lo que nos ponemos esas limitaciones, eh, esas creencias limitantes que no nos permiten ver la capacidad de, que tenemos de emprender. Y es, yo tenía un montón de preguntas, pero el tiempo es, o sea, flash. Y quiero finalizar pidiéndole a Alex que nos dé un solo consejo que él pueda darle a esas personas que quieran seguir con sus empleos, pero también crear un emprendimiento. Un solo consejito para finalizar.
0: Genial, María. Voy a basar este último consejo en el primer capítulo del libro, donde yo hice una encuesta y 195 personas respondieron la encuesta. Y la encuesta estaba enfocada en ver cuáles eran las razones por las que los empleados no emprenden. Y más del 35% respondió que era por miedo. Y mi consejo es, enfocándome en ese, en esa, en ese 35% de respuesta que por miedo no emprende. Mi consejo es, todas las cosas maravillosas de la vida, Dios la colocó al otro lado del miedo. Si te da miedo emprender, atrévete a hacerlo con todo y miedo. Porque el miedo es una simple señal de lo que de que lo que tú vas a hacer es significativo y tiene la posibilidad de cambiar los resultados que tú estás teniendo en tu vida. Así que si te da miedo, hazlo con todo y miedo, porque por tus sueños nadie más luchará sino solo tú. Así que ese es mi consejo final, María.
1: Wow, Alex. Mira, yo no sé los que nos están escuchando, pero yo ese consejo lo tomo para mí, lo agarro para mí y lo pongo en práctica de ahora en adelante. Alex, muchísimas gracias por aceptar mi invitación nuevamente. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este tema con nosotros. Como Alex ya dijo, si ustedes quieren saber más del tema, si ustedes quieren conocer cuál fue la experiencia que Alex tuvo durante todos esos años Siendo Empleado y Emprendedor, lo pueden leer en su libro que está en Amazon, ¿Cómo emprender siendo empleado? Y yo sé que usted le va a sacar mucho provecho. Yo, ya yo empecé a leer y estoy enganchadísima. Así que, Alex, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer tenerte con nosotros.
0: Excelente. Muchísimas gracias a ti, María, por la invitación. Bendiciones de, de nuestro Dios eterno para ti y toda tu familia y todo el que esté escuchando este podcast. Bye bye.
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar. Y si usted necesita alguna guía para usted acercarse al Señor, nosotros podemos servirles de ayuda. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para usted. Y nos puede escribir cualquier pregunta, cualquier sugerencia a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram, como de todos podcast. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.